0: unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier im Camper Nomads Podcast. Business on Wheels. Hallo liebe Camper Nomads und willkommen zu einer neuen Podcast Folge. In dieser Folge möchte ich mit euch ein bisschen auf das große Thema einer möglichen stabilen Internetverbindung eingehen, aber nicht einfach auf Basis dessen, dass man es überhaupt irgendwo findet und sich nicht irgendwo unter Walachei befindet, sondern eher in die Richtung der eingesetzten Technik, die man dazu benötigt. Die Idee zu dieser Podcast-Folge entstand im Nachgang zu unserem Live-Mastermind auf dem Campervan Summit Meeting, denn hier kam eben genau diese Frage auf, wie wir denn umgehen mit der Suche nach verfügbarem Internet, mit der Anbindung ans Internet. Denn eine gute Internetanbindung ist gerade für das Business on Wheels Sofern es ein digitales Business ist, beinahe das Wichtigste. Ohne Internet kann man nicht arbeiten und umso <lacht> wichtiger ist es halt einfach. Ja, und sehr oft verbringt man dann halt einfach viel Zeit damit, einen geeigneten Standort für eine möglichst stabile und vor allem auch schnelle mobile Datenverbindung zu erlangen. Das beansprucht ab und zu dann doch ein bisschen Zeit. Und ja, was es rein technisch gesehen für Möglichkeiten gibt, um dem Ganzen so ein bisschen entgegen zu Wirken oder entgegenzukommen, darauf möchte ich heute mit euch ein bisschen eingehen. Als erstes fangen wir mal an mit dem Handy als Hotspot. Das ist natürlich äußerst beliebt, weil das Handy hat man immer mit dabei, man braucht kein extra Gerät, man hat im Vertrag oder im Prepaid-Vertrag Karte sind x Gigabyte. Daten mit drin, In Deutschland natürlich nicht so viel, wir sind da ja das Schlusslicht, aber eben jedes Handy bietet mittlerweile diese Hotspot-Funktion an und da liegt natürlich auch der Gedanke nahe, diese Funktion von so einem kleinen Technikwunder dann auch hierfür einzusetzen. Und dabei ist gerade das Handy eigentlich nicht die beste Wahl, denn so Genial, diese Geräte ja mittlerweile sind und leistungsfähig, sie, sie sind sie sind nicht dafür ausgelegt, als Router zu fungieren und sie haben auch gar nicht die, die entsprechenden empfindlichen Antennen oder die Größe der Antennen, um da eine richtig gute Sende- und Empfangsleistung hinzubekommen, beziehungsweise die wird halt durch die ganze Technik, die sonst noch in so einem Handy mit drin ist und da ist ja nur begrenzt Platz, wird diese Sende- und Empfangsleistung halt einfach minimiert, weil halt auch entsprechend kleinere Antennen verbaut sind. Ich persönlich sehe die Hotspot-Lösung eigentlich eher als Notlösung. Klar kann man Inklusivvolumen nutzen, eben mit dem Wegfall von den Roaming-Gebühren etc. pp ist das in, in der ganzen EU einfacher geworden. Man muss da nicht immer ganz so schnell schauen, aber dafür hat man halt einfach insgesamt öfter mal Probleme mit einer schwachen Datenleistung. Eine Alternative dazu sind, ich nenne sie immer so die mobilen Hosentaschenrouter, das sind diese kleinen tragbaren Routerchen, die man über USB auflädt und die eine eigene Stromversorgung haben, durch einen eingebauten Akku kann man sie auch mitnehmen, unabhängig von der Stromquelle. Und eben die, die sind eine richtig coole Sache, weil manche Modelle bieten auch on top noch die Anschlussmöglichkeit für externe Antennen. Das ist aber so ein bisschen frickelig, aber es geht, es gibt solche Modelle. Und solche mobilen Hosentaschenrouter, die sind einfach schon mal wesentlich besser geeignet, da sie prinzipbedingt als Router gebaut sind und nicht als Handy oder irgendwas anderes. Also ist da die ganze Elektronik hinten dran, ist ein bisschen eine andere, weil die nur für diesen einen Einsatzzweck eben gebaut wurde. Auch haben sie tendenziell ein bisschen eine bessere Empfangsleistung als ein Handy, weil halt einfach ähm, ein bisschen mehr Platz ist. Also muss nicht noch ein riesen Display und sonst irgendwas mit dabei sein, sondern dieses kleine Gerätchen ist wirklich auf diese Funktion gebaut worden und für nichts anderes. Eben wie schon gesagt, durch den eingebauten Akku sind sie auch noch von der Stromversorgung unabhängig. Man kann sie also auch in die Hosentasche packen, in den Rucksack und einfach mal mitnehmen. Und da sie kein Display haben und sonstigen technischen Schnickschnack, ist die Laufleistung von so einem Akku auch noch recht lang, weil halt der Stromverbrauch jetzt nicht so riesig ist wie bei einem, wie bei einem Handy. Auch im Ausland ist es ein bisschen einfacher, weil man kann einfach, die, oft ist es einfach den hinteren, den, den Plastikdeckel wegnehmen, Akku raus, lokale SIM-Karte rein, Akku wieder rein, Deckel drauf, fertig. Ab und zu muss man vielleicht noch den APN anpassen, aber dann geht es auch schon los. Und man kann halt sein Handy zusätzlich mit der eigenen SIM-Karte immer noch verwenden und hat dann somit halt einen Router. Kann man Mit dem Handy kann man sich darauf einwählen, per WLAN, mit dem Macbook kann man, oder mit dem Laptop kann man sich darauf einwählen und alles funktioniert halt einfach so wie es funktionieren soll. Dann den wohl größten Sprung macht man wahrscheinlich durch den Einsatz von einem stationären Router. Ich mache das mal hier einfach an dem Beispiel vom GigaCube fest, weil ich diesen selber habe und bei diesem ist es mir einfach aufgefallen und zwar nicht zu wenig. Ich hatte früher auch immer diesen Hosentaschenrouter, der liegt jetzt mittlerweile nur noch rum und da hatte ich einmal Probleme eben mit dem auch eine gute Verbindung hinzubekommen und dann habe ich mal geschaut mit dem GigaCube, ob das auch im Ausland geht, alles so funktioniert, auch alles wunderbar, da komme ich gleich dazu und habe dann einfach mal von dem mobilen Hosentaschenrouter auf den stationären Router geswitcht und hatte da dann einfach ruckzuck eine viel, viel höhere Empfangsleistung. Da hatte ich, glaube ich, auf dem kleinen Router waren es vielleicht gerade mal passable 3G und dann die SIM-Karte in den Gigacube reingemacht. Dann hatte ich da HSPA plus DC, HSPA oder dann auch eben sogar 4G und zwar ohne Probleme und zwar richtig flott. Und seitdem ähm, hat es mir gezeigt, dass halt dieser Router viel, viel noch viel, viel besser geeignet ist, vernünftige Internetverbindungen herzustellen, wie jetzt der kleine Router oder sogar das Handy. Natürlich ist es so, der Gigacube ist ähm, baulich etwas größer. Ich denke, das ist auch viel Design, was da hinten dran steckt, diese große Blast diesen großen Plastikkoffer da. Ähm, den hätte man sicherlich auch ein bisschen kleiner gestalten können. Aber insgesamt, denke ich, liegt es halt daran, dass der einfach nochmal komplett anders gebaut ist wie so ein Hosentaschenrouter. Einfach, da hat man einfach viel mehr Platz zur Verfügung, wenn es um stationäre Geräte geht. Man kann größere Antennen einbauen. Der Gigacube hat auch den Ansch die Anschlussmöglichkeit für externe Antennen. Einen LAN-Anschluss hat er hinten dran. Ich glaube, er hat sogar noch eine Telefonbuchse. Die ist aber, glaube ich, gar nicht belegt. Ja, also... Durch diesen stationären Router ist die Sendung und Empfangsleistung nochmal drastisch nach oben gegangen und ist für mich jetzt so, war das so die, ja, man kann, kann nicht sagen Erleuchtung, aber es war einfach, hat, hat mir so die Augen geöffnet, wie krass der Unterschied eigentlich sein kann. Vom, vom Handy zum kleinen mobilen Router zu einem stationären Router und das war echt krass. Und das kann ich euch nur empfehlen, macht euch da mal Gedanken drüber eben, ähm, ob es nicht vielleicht für sowas schlauer ist. Beim Gigacube ist es so, prinzipiell denkt man ja jetzt erst, wenn man den mal so sieht im Internet oder so, so scheiße, der hat einen 230 Volt-Anschluss, der hat ein Netzteil, womit 230 Volt betrieben wird, ist natürlich. <lacht> Für alle, die mit dem Camper unterwegs sind, ist das so ein bisschen doof, weil braucht man wieder einen Wechselrichter und hat man auch nicht immer. Wenn man den Wechselrichter nicht hat, ist das auch ungeschickt. Aber beim Gigacube ist es zum Beispiel so, es gibt im Zubehör, sogar bei Vodafone selber, bekommt man einen 12 Volt Kfz-Adapter. Weil das Ding läuft letztendlich mit 12 Volt und zieht, glaube ich, ein, maximal 1 Ampere Strom laut Netzteil. Und... Somit ist man auch wieder unabhängig von 230 Volt, kann 12 Volt des Bordnetzes nutzen und ist damit wieder fein raus. So machen wir das auch. Ist eine richtig coole Sache. Dann gibt es natürlich noch die externen Antennen. Ja, beim Handy ist sowas erst gar nicht möglich. Also ich habe glaube ich noch kein Handy gesehen, wo man eine externe LTE Antenne zum Beispiel anschließen kann. Das gibt es natürlich, wie ich vorher gesagt habe, bei ausgewählten Hosentaschenroutern. Die bieten diese Funktion an, dass man da über diese kleinen Anschlussdinger da noch eine externe ähm, Antenne anschließen kann. Oder halt natürlich bei den stationären Routern, wie jetzt im Gigacube zum Beispiel, da geht es auch. Und da kann man natürlich hingehen, wenn die Leistung immer noch nicht ausreicht oder halt als Backup kann man sich noch überlegen, ob man sich nicht eine externe Antenne, eine oder zwei, zulegt. Einfach, dass man die dann eventuell auch noch anschließen kann, um mal zu gucken, wenn man die sich dann aufs Dach stellt, ob man nicht dann nochmal ein bisschen eine bessere Verbindung bekommt, wenn man jetzt wirklich mal irgendwo in der Walachei so ein bisschen steht. Kommen wir zum Abschluss noch auf das große andere mobile, in Anführungsstrichen, Netz, das es gibt, das WLAN. Das WLAN wird ja auch immer weiter ausgebaut, ist an immer mehr Orten frei verfügbar, aber ja... Letztendlich auch noch nicht überall, wo man es braucht. Ähm wir selbst sind ja mehr auf Campingplätzen unterwegs, da wir jetzt nicht mit dem Kastenwagen unterwegs sind, sondern mit dem Wohnwagen. Und da ist mein Tipp, ja, was soll ich sagen, das Internet über WLAN auf Campingplätzen ist auch scheiße. Anders kann man es nicht ausdrücken. Das ist meine Erfahrung. Ähm Entweder ist es teuer. Und langsam oder es ist nur langsam oder man muss für jeden Account extra bezahlen und was weiß ich nicht alles, ist halt gerade, wenn man mit mehreren Leuten als Familie unterwegs ist, wird es dann halt auch gleich teuer. Da passt einfach sehr auf Preis-Leistung nicht zusammen. Es gibt natürlich auch hier McDonald's, Burger King, was weiß ich nicht alles. Hier Starbucks gibt es dann auch noch, WLAN, das kann man auch nutzen. Aber ich selbst habe einfach die Erfahrung mittlerweile gemacht, dass es gerade auf Campingplätzen so ist, dass das... WLAN, wo dort angeboten wird, das reicht mal für ein bisschen Facebook oder sonst irgendwie Webseiten anschauen, aber zum Arbeiten und Daten hin und her schicken, rauf und runterladen in größeren Mengen ist es dann echt nicht geeignet und ich bin davon abgekommen, mich auf Campingplätze oder auch Stellplätze oder sonst so irgendwas zu verlassen, die anbieten, dass es WLAN gibt, weil ich einfach zu oft schon hingefallen bin und dann ja gar kein Internet hatte und das irgendwie dann auch mich auf die Suche machen musste. Was man aber machen kann, ist, es gibt Richtfunkantennen, ich habe auch so eine, das ist der CPE 210, das ist eine Richtfunkantenne mit integriertem Router für den Außenbereich. Das ist auch noch ein WISP-Router, das heißt, man kann halt mit so einer WLAN-Richtfunkantenne weite Strecken überbrücken oder halt auch entsprechend abscannen. Und somit kriegt man ab und zu WLANs eingefangen, die man mit einem Handy oder mit dem, mit dem Laptop selber gar nicht mehr bekommen und empfangen würde. Weiterer Vorteil von so einem WISP-Router ist, gerade wenn man mit mehreren Leuten unterwegs ist, ein, mit dieser WISP-Funktion des Routers identifiziert sich der Router als eigenständiges Gerät an der Gegenstelle und spannt dann hinten dran, spannt man dann das eigene Netz auf. Also das heißt, man kann mit mehreren Geräten über diesen Router gehen und der Router vermanagt das Ganze und identifiziert sich an der Gegenüberstelle immer als einzelnes Gerät. So, ähm, Damit zahlt man dann auch nur einen Zugang und kann mit x-beliebigen Geräten dann auf das WLAN zugreifen. Da ist meine Erfahrung auch auf Campingplätzen, es funktioniert zum Teil, bei manchen geht es, bei manchen geht es nicht. Eben summa summarum ist es einfach, ich verlasse mich nicht mehr aufs WLAN, also, weil es einfach totaler Quatsch ist. Ähm ich wollte euch das einfach nur noch als Alternative mitgeben, eben, dass man sich da natürlich auch ein bisschen wappnen kann mit, äh, mit, mit entsprechenden Routern, Richtfunkantennen etc., aber... Businessmäßig gesehen sehe ich es mittlerweile schon eher so, dass, dass, dass die also selbst in Deutschland wahrscheinlich die, die, die Netzqualität vom mobilen Datennetz ähm, oft dann doch irgendwo besser ist als irgendein freies WLAN und ich dafür eigentlich keine Energie und Zeit mehr verschwende, ähm, mich überhaupt nach WLANs auf die Suche zu machen. Also gerade auf Campingplätzen buche ich schon gar keinen Tarif mehr. Für, für die Familie, sondern ich hole mir gleich eine Datenkarte aus dem entsprechenden Land. Ist einfacher, schneller und zielführender. Ja, summa summarum, fassen wir nochmal schnell zusammen. Das Thema Handy-Hotspot ist für mich eher eine Notlösung, einfach weil ein Handy nicht dafür geeignet ist, nicht dafür gebaut ist, als router Lang, längerfristig zu fungieren, sondern das ist echt mal so eine Sache, wenn, wenn irgendwo die Bude brennt sozusagen, dass man da mal schnell sich einen Hotspot machen kann. Ein Hosentaschenrouter ist eine sehr gute Alternative, weil er baulich bedingt halt schon mal als Router gebaut ist. Ich habe einen, der liegt eben aber mittlerweile durch den Gigacube nur noch als Backup im Wohnwagen, falls mal irgendwas sein sollte oder ja, keine Ahnung, ich habe das Ding halt damals gekauft und jetzt habe ich es halt, schmeißt man ja dann auch nicht unbedingt weg. Ähm, und ja, mittlerweile kommt, wie gesagt, bei uns der Gigacube zum, aus, zum Einsatz, auch im Ausland. Das ist nämlich auch noch sowas. Vodafone hängt es natürlich nicht an die große Glocke. Aber man kann mit dem Gigacube auch andere SIM-Karten, auch die aus anderen Ländern verwenden, weil das Gerät hat keinen SIM-Lock. Ähm, man muss dann halt eventuell noch den, äh, den APN einstellen und fertig ist die Laube. Und dank des 12-Volt-Adapters kann man ihn auch ohne Landstrom nutzen. Also auch im Auto, im Wohnmobil etc., wenn man autark oder frei irgendwo rumsteht. Und ich habe einfach festgestellt, die Sende- und Empfangsleistung ist deutlich besser wie mit allen anderen Optionen. Ja, also wer immer wieder Probleme hat mit mobilen Daten, insbesondere halt übers Handy, für den ist vielleicht der Einsatz von einem entsprechenden Router gegebenenfalls auch noch mit externen Antennen vielleicht eine gute Alternative. Und ja, was viele auch nicht bedenken, ist auch, dass wir natürlich alle mit Fahrzeugen unterwegs sind, die mehrheitlich aus Metall bestehen. Und das ist natürlich, äh, dieses ganze Fahrzeug hat halt auch eine entsprechende abschirmende Wirkung. Das merkt man selber sicherlich, habt ihr das auch schon oft gemerkt, merkt man sehr oft daran, wenn man das Handy dann in Richtung äh, hier Seitenscheibe oder so hält oder raushält aus der Scheibe, ist der Empfang besser, wie wenn es drinne ist. Und das ist natürlich, wenn man eh schon so an der knapp an der Grenze des Empfangsmöglichen steht, dann ist es halt nochmal schlechter, wenn man auch noch ein schlechtes oder ein schlecht geeignetes Gerät dafür hat. Ähm, das ist nämlich auch sowas, was ich gemerkt habe, was ich im Wohnwagen insbesondere gemerkt habe, mit allen drei Geräten, dass selbst den Gigacube, den musste ich dann zum Teil nicht mal mehr ans Fenster stellen, um da 4G-Netz zu haben, wo ich mit allem anderen da am Fenster rumlungern musste, um das so einigermaßen hinzubekommen, wenn überhaupt. Ähm, ja, also von dem her denkt da mal drüber nach, ob es ähm, nicht eventuell sinnvoll ist, sich darüber Gedanken zu machen. Ab und zu ist es nicht einfach nur die, die reine Netzverfügbarkeit, die einem da einen Strich durch die Rechnung macht. Ab und zu ist es auch einfach die eingesetzte Technik, die man dafür verwendet. Ich wünsche euch eine gute Woche und ja, wir hören uns dann wieder in einer der nächsten Folgen. Bis dann. Ciao.